0: 麦草讲影剧，今天非常开心哦，由我来独自担纲跟大家分享最近看了这两部跟杀人者的有关的戏哈、哦，是包很有意思，叫做杀人者有两种吼，就跟思思有两种是一样的寓意哈、哦。好，第一步呢，就是在 Disney Plus 上面上架，然后已经完结篇的《杀人者的购物中心》。哇，当初我那时候点进去那那个 Disney Plus， 我不是要看这个哈，但是问题是一直推播给我啊，可能就知道麦少个人的癖好，就很爱看这种类似的戏哦。然后呢，那个时候因为其实看过李栋旭的作品，是在很久很久以前的那个。呃，鬼怪哦，但是因为鬼怪他是男二嘛，所以因为大家都是去看孔刘，都想要当孔太太嘛，哈。但是那时候我已经关注到李栋旭真的长得还蛮帅的哈。但是后来因为他中间接了几部戏呢，其实。票房跟口碑都不是太好哦，所以一度让李栋旭呢非常的灰心哦，时候要退出演艺圈哦。好在就是他的好友孔刘一直在鼓励他哦，然后没想到现在接下来这部戏之后又开始大翻红哦，号称史上最帅杀手叔叔啊！好，那这个故事呢是在讲什么呢？就是在讲这个非常神秘的叔叔，然后他在剧中的名字叫郑敬湾，因为呢这个扮演他侄女的那个这个女孩呢叫做金惠俊，然所扮演这個叫郑智安，这个阿梅亚呢都是用。连名带姓的方式来喊他这个叔叔哈、哦，那因为小时候呢，家里面经历了一场变故哦，所以郑志安的父母双亡啊，连同阿妈就全家都死了，就对了，最后就只能交由这个不太熟悉的这个郑静湾叔叔来抚养。那那时候郑志安的年纪才七岁大哦，那郑静湾呢，长期跟家里的人失联哦，为什么？原来他是一个特勤中心的。小组长，而且他这特点东西不一样啊，还是佣兵组织的哈，所以很厉害，经常要去世界各国最危险的地方出公差。然后那个时候就他组织里面呢有一个非常变态的人，那这个变态的人呢在戏的尾声呢才会出现哈。那但是因为这个戏呢又不爆雷，实在很难讲。但是呢，我又看完超兴奋，就很想要跟大家分享哈。所以呢，我现在先整理一下这网络上面哦。大家来形容这个戏为什么非看不可除了是你过年期间哦打发时间的最佳两半之外听说就是因为口碑实在太好了那个接二连三的好评不断呐、啊，所以说剧组人员已经在筹备第二季了，因为他第一季后面埋了一个大伏笔、啊、然后这个大幅笔呢，呃，因为也不能爆雷，所以。我真的不知道我这一集要怎么讲下去呢哈，不过没关系，我先跟大家提点一下，网络上已经公开的一些重点跟观看细节，然后大家斟酌一下要不要先去看一下这个戏哦。这个戏真的很大推，麦嫂推荐给我的好朋友之后，东伯闹亏耶，每一集拢搞公我高二看，尤其是这个李栋旭阿姐大家都好想要有这个阿健哦，然后不但又帅气哦，而且他讲话哦非常的严谨，然后生活又是一丝不苟。然后做事情哦，又非常有规律哦，实在是完美阿、啊、姐啦。哈。好 ，OK， 因为大家都知道这一阵子有非常多的韩剧哦，都是改编自漫画的，但是这次不一样哦，是改编自文学作品哦，就是由韩国作家姜智英的同名小说《杀人者的购物中心》所改编的、哦。但是他这本小说哦、啊，听说才短短的三百多页啦，因为好像台湾有没有翻译成中文版啊？所以蛮少没有机会看到哈、哦。但是听说那个文字虽然哦，非常的短。就是篇幅很短，但是哈、哦，就是会让的你，你非常看得就是血脉喷张就对了，很难以形容啦哈、哦。所以他说，呃，在当下呢，得到了韩国文学的压倒性成就，然后所以 Disney Plus 宣布要把它翻拍成影集的时候，哇，就大受各界期待哈、哦。然后果然上架之后，非常的轰动哦。它第一集呢，就是满满的枪战展开序幕哦，因为它这个戏呢，其实有点像倒叙法的方式哦，就是直接进入到故事的中间，然后我们就看到这个小女孩郑志安呢，要怎么样躲避远方的枪手，源源不绝哦，子弹这样子一直远从远处射过来这样子，所以呢，他们要怎么样运用物理学啊，然后运用在那个动作片里面所看到的一些场景跟环节，怎么样逃出生天哦，然后再加上你要看到戏里面的这个。哎、欸、看起来那个屋子里头、喔、已经被打个迷迷冒冒了哈、喔，然后里面的人员呢也没有几个，就就郑志安，然后還有一个大姐姐，然后另外一个就是是郑志安的一个朋友哈、喔，他从小青梅竹马的，但是他这个青梅竹马的人呢，是不是好人呢？讲<笑>到这边，大家是不是觉得心头一凛？到底是怎么回事呢？就是因为他这个戏有很有意思的方式，就是他就会用过去的事跟现在发生的事情，然后。交叉，然后再加上他中间又埋了非常多的伏笔，会让你想要抽丝剥茧的了解到底花影是没逮住这样子，还有为什么当初他的叔叔会有这样子的安排跟这样子设计哦，就是因为他里面哦，团队里出现的这个新金杯不是贵啊，该怎么样来处置他呢？所以他为了预防哦，未来可能他跟政治上会遭遇不测，所以呢，他就把。所有的巧思哦，都埋在这个戏里面各个场景跟环节里面哦，所以就会让人看来，哎、欸，跨个北窗窥啦，应该这样子形容哦。好，所以呢，用短短的几分钟的方式来跟大家讲讲这个戏哦，不断充满了细节。还充满了梗，甚至里面每个演员都超级有特色的，让人不禁怀疑他们是,是真的是泰国人啊，还是不是真的是柬埔寨华裔呀、啊？但其实他们说的演员都是韩国人哈，很有意思。OK， 好，那这就是呢我们短短的悬念啊，跟大家讲一下说到底这个杀人者的购物中心好看在哪里？最主要为什么要叫这个购物中心？就是他这个叔叔呢，表面上看起来好像是在卖农用品的，但其实他是在做暗网的，然后这个暗网就是。在卖杀手需要使用的各种武器跟机具设备这样子，然后而且他们杀手还有颜色跟代码哦。说如果是你是什么颜色的话，表示你是从事于可能是清洁队的哈，就是在清洁哎犯罪现场的尸体啊之类的，或者说你是杀手一级、二级、三级，你可以去购买什么样等级的武器这样子。那后郑志安呢，是被他安排为他跟他自己为一、为二。哦，唯二然后的绿色代码，就是如果一旦出事的话，前面所有代码的人都来拯救自己跟他吼，所以我觉得他这个杀手世界的设计是不是很像《j 维？ h 很像吼。可是我觉得他这个影集呢，虽然才短短没几集，但是每一集都跟电影一样的好看呢吼。好，那为了这个诶。欸本集的节目长度的关系哦，所以麦嫂还是要来介绍一下这几个非常亮眼的配角。第一个我要介绍就是把戏，好、哦，这个把戏呢就是我们剧中的这个叔叔哦，啊，郑静湾的最好的朋友也是他的伙伴，以前也是他的佣兵同事哦。他在剧中扮演这个泰拳师傅呢，非常的可爱，而且呢是手把手教这个，哎。郑智安哦，这个侄女哦，怎么样保卫自己、哦、然后可以抵御强敌，然后扮演百姓的这个演员呢，叫做金明，就是因为他演的这个泰拳师傅实在是太像泰国人哦，所以那时候我真的傻眼到一整，觉得他是不是真的是泰国人？其实不是啦吼、哦，他就是因为要扮演这个角色，不但要把自己的泰拳练得非常好，而且还要学会流利的泰语哦，真的非常的敬业哈、哦。好，那再介绍第二位我也很喜欢的这个是苏敏惠啊。哦这个剧中的这个苏敏惠呢，是住在柬埔寨的中国人哦。然后他一开始是没有武器的，是郑敬欢有一次出任务之后把他拯救下来。然后因为他没有防御能力嘛，然后把他偷藏回韩国之后，被传说是他的小女友。不过看样子不是这样的关系啊，好像是兄妹这样。然后最后呢，也是有把性教他防身术，最后就变成一个非常厉害的女杀手哈、哦。然后剧中呢，就看到金海娜呢，有她那一双美腿，还有矫健的。伸手，然后再加上他可以使用枪啊、刀啊，那所有一切都非常非常的专业化，超级 S 级的杀手哈、哦。然后在郑敬郑敬欢死后呢，那个他突然出现在郑志安的面前哦。那时候他一开始是化身为是中文老师，但实际上不是哦，他就是来保护治安的哈、哦。所以这个戏里面呢，好人有可能会变坏人，坏人突然的可能又不知道从哪个角落出现，那真正死掉了有可能又没死哈、哦。哇，这个越讲越多了，我们这个。<笑>好，大家不要怪我哦，因为麦嫂一个人讲哦，就有可能会讲到让我羞愧贵会了哈、哦，就把大家退会之类哈。OK， 好，那这一次呢，我们要来讲的这个 Netflix 上面有、哦、新的戏哦，都是名列前茅的，叫做《杀人者的难堪》哦。<笑>难看哦，不是难看哦，因为我其实我觉得这杀人者真的蛮帅的哈，是崔宇植。那因为上次我们有提到那个杰西卡嘛，《寄生上流》的兄妹党。那因为杰西卡呢，已经在另外一部戏有我们前面已经讲过了哈，就是一死再死哈，我很比较喜欢这个名字。那其实他是叫做死期将至哈，已经出现过了，是朴树诞。那扮演他哥哥的崔宇植呢，这一次就是担纲这个男主角哈，就在这个杀人者的难堪里面一出场，他就扮演一个非常鲁蛇的大学生，然后看样子。呢，就是一个夜班的便利商店的店员，但是经常就会面临到 OK 哦，登门来哦，来这边找茬啦。所以大家真的去便利商店，真的对店员好一点哈、哦。然后不但遇到没有好声好气的这个店员哦，有时候还会啊，没有好声好气的客人哈、哦，有时候还会 k 踢就笑哈，当卡当去啊，然后他就无意中就失手杀死了其中一个人。然后回去呢，就开始整个忐忑不安，都都被踢笑啊这样子。然后上课呢也心神不宁，回到家嘛困不起，还一直做噩梦哈、哦。没有想到盖登刚快的新闻哈，他杀死了这个踢足球校的九克，原来是一个连续杀人魔，就是很久很久没有破案的江原道的某某杀人事件哈、哦、就。其实我觉得他有点在暗示那个华城杀人案啊，哈，不过华城杀人案那个人没死哦，他是因为别的案子关进去然后 DNA 比对出来了哈。Anyway， 反正 DNA 比对出来之后呢，就破获了一个连环杀人案件哈。然后这时候这个店员就说啊，看来林北有这个超能力，我杀死的好像都是大坏蛋呢、欸、哈，而且不仅这个人哦。就是因为他在杀人的时候呢，其实都会有一些监视器嘛，因为全世界其实先进国家都到处都是 CCTV 嘛，对不对哈？哎，这监视器还没有拍到，然后关键的那个杀人的工具哦，哎，竟然就这样子莫名其妙就从犯罪现场就遗失了这样子哈、哦，所以就莫明冥中莫名有人在帮他这样子哈、哦，然后但是没有想到下一个目击证人呢，哎，是一个盲女。但这个盲女人好像不是真盲，她其实是看到了吼。然后，而且呢，不仅看到了，她带的那只导盲犬，她把犯罪工具哦给叼走了这样子哦。好，那接下来就要进入到为什么这个剧名会叫难堪，就是因为这个扮演这个里面一个穷追不舍的警察的。人呢，叫做张南堪哦，孙喜九所扮演的、哦、那我觉得怎么会有正常父母把儿子取名叫南堪呢？哈，原来他爸爸也把播下静雄了哈。好，我们回到这个戏里面。然后接下来这个警察呢，就觉得说，哎、欸，奇怪，最近常常会有一些好像没有关联性的、哦、死者彼此之间不认识的杀人案件。然后而且这个死者呢，好像都是罪有应得哦，恶贯满盈哦。所以到底是不是有正义使者在默默的？铲除掉这些社会的毒瘤呢？而且这些毒瘤都是警方的悬案呢。然后这时候就出现了一个非常神秘的怪客哦，长得有点胖胖的哈、哦。但是你在网络上用金耀汉的名字去查哦，好像不是那个演员哦，是另外一个歌手、哦。可能是因为他的韩文艺名是很像的哈、哦。好，这个金耀汉扮演的这个小胖哥呢，是一个鲁宅哦。他不仅是个鲁宅而已，还是个电脑骇客。他就是因为会去收集哦一些呃、哎、未破悬案，就会交办给。你。他心目中的这些英雄们，去把他们铲除掉。崔玉子所扮演的这个叫李荡哈，这个年轻人哦，其实他在戏里面翻译叫乙荡了哈。不过，因为他这个听起来乙跟李哈听起来还蛮类似的哈。好，那这个乙荡呢，这个大学生呢，陆陆续续的这样子参与了几次案件之后，发现自己就是天赋异禀，他只要遇到一个坏人哦，他就汗毛竖起哈。就无意中呢，就很想要干掉这个人，这样子呢，为民除害这样。但是这个张南看这个警官呢，又一直锲而不舍，所以就看到这个你抓我，我抓你，你追我跑的警察，跟这个哎、欸，无意之中就会一直杀人的这个大学生之间，到底冥冥之中有什么样命运的莫名的结合，就是这个戏好看的地方哦、喔。所以这个哎。欸戏呢？因为刚刚前面我们有讲到前一部哈是由小说改编的，那这一部呢就是由漫画改编的哈。英文名字呢叫《k i l l e Paradox》哈，就是嗯，悖论 （Paradox） 悖论，对，应该是这样子翻译的哈。好，那这个导演很特别，就是因为他前作叫《他人及地狱》，这个戏我也有看哦、喔。那这次呢也是由非常知名的作家金多明所执笔的。这个戏我很难形容，在我心目中可以排行第几，但是他那种。曲折哦，还有这个扑朔离奇的一个案件哦，然后再加上他这个幕后这个小胖呢，他就觉得嗯，我是罗宾，因为他已经直接化名做罗宾了。我就是要帮助蝙蝠侠，来把这些坏蛋全部都抓起来。那大家知道蝙蝠侠是 outlaw 嘛，对不对？哦，其实他是都一直在犯法的，因为他在做那个法外救济、哦、所以这个戏呢，就是也是看得大家心痒痒的，就好想知道下一步是什么。然后每一集的制作那个也是非常的精良。然后剧情呢也是非常的紧扣人心，所以我跟卢卡说、哦、虽然说我们这次我自己单独单刚哦，因为体力不支的关系，所以可以没有办法讲太长，但是我觉得这两部杀人者的戏都非常的好看，所以就推荐给我们的听众朋友。因为我没有办法讲出太多的剧情情节，这样子那种有趣的点就不见了、哦、所以我很希望有看过这个戏的人呢、哦，可以跟我们互动一下，可以说，哎，麦草，我觉得你可以再深入分析哪几个点哈、哦，尤其是韩国现在目前为止哈、哦，其实。没有死刑了啦，因为虽然说有死罪，但是法官不判死，死刑也不执行，跟台湾也蛮接近的哈、哦，所以变成大家就觉得没有绳之以法加倍送。所以呢就有什么诶非法正义啊，哦或是模范计程车啊这些戏就会一直跑出来、哦，帮大家一消心头之恨呐、啊、哈、哦、，OK， 好，这就是呢我们今天用短短时间跟大家介绍这两部跟杀人者有关的戏哦，所以杀人者有两种。第一个呢是《杀者的购物中心》，第二个呢是《杀人者的难堪》，两部谁好看呢？都很好看啊！你要我排单，谁是第一名的我也排不太出来了哈。所以呢，那就播一点时间，两部都去看吧。一个在 Disney Plus 上面，另外一个是在 Netflix 上面，用关键字“杀人者”就可以搜寻到你想要看的戏喽。好，以上呢就是麦草今天单独制作的节目。如果喜欢这集的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们留言互动，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次再见哦，拜拜。